1: Conduce Hernando Luján. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en Perfiles. Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Este es un programa más de la Coordinación de Humanidades, específicamente del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, conocido también por sus siglas, el CISAN. Para ello están con nosotros dos investigadoras, dos maestras de, de esta dependencia. Está con nosotros la maestra Astrid Velasco Montante. Ella es coordinadora de publicaciones del Centro de Investigación sobre América del Norte, el CISAN. Licenciada en lengua y literaturas hispánicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, actualmente es coordinadora de publicaciones del Centro de Investigación sobre América del Norte. Desde 1991 ha trabajado como editora, correctora, formadora y redactora editorial en instituciones como la UNAM, la CEP o el INPA, el Colegio de México, Flaxo, el Museo Tamayo y el Gobierno de la Ciudad de México, así como las principales editoriales entre las que destacan Calle Arena, el Grupo Santillana, Alfaguara, Taurus y Aguilar, Grijalvo, Plaza y Janés, Turner, Plaza y Valdés, Juan Pablo, Random House Mondatori, entre otros. Eh, en Press Macmillan fue editora de las revistas también de el Cotidiano la revista mexicana de estudios canadienses científica American Latinoamericano y Opción la maestra eh, Astrid Velasco ad, además desde el 2003 ha impartido clases en la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana CANIEM en las especialidades de producción editorial de la Escuela de Diseño de Limba, en Centro de Diseño, Cine y Televisión además de la UNAM Facultades de Filosofía y Letras y Psicología en la UAM, la Universidad de Colima y la Universidad de Guanajuato. Es autora del manual de estilo editorial de Flaxo, México Flaxo 2007, y ha publicado cuento, poesía y artículos en diversas revistas, antologías literarias y páginas de Internet de México, España y Estados Unidos. Ella ha sido becaria también, la, la maestra Velasco Montane, Montante, perdón, del Instituto de Investigaciones Filológicas. Tuvo en 1995 la beca Juan Grijalvo Aculta y en 2011 obtuvo un reconocimiento por la coordinación editorial y el cuidado de edición del libro Jardín de Academos que obtuvo el segundo lugar en la Bienal Nacional de Diseño. Azte, bienvenida. Buenas
2: bienvenida. noches, muchas gracias por la invitación.
1: Qué gusto que estás con nosotros.
2: Bueno, También
1: se encuentra con nosotros la maestra Teresa Jiménez Andreu y es editora de la revista Voices of Mexico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, el CISAN. La maestra Teresa Jiménez es licenciada en literatura latinoamericana por la Universidad de La Habana, maestra en edición por la Universidad de Salamanca, cuenta con estudios de doctorado en letras hispanoamericanas con grado de suficiencia, investigadora en la Universidad Complutense de Madrid y con un diplomado en estudios de Norteamérica, Estados Unidos, México y Canadá, una dimensión internacional y regional. Con más de 20 años de experiencia en el campo editorial de libros y revistas, actualmente forma parte del área de publicaciones del Centro de Investigación sobre América del Norte, el CISAN, en donde se desempeña como jefa de edición y editor en jefe de la revista Voices of Mexico. La maestra Jiménez Andreu, como tal, ha participado en el cuidado de la edición de libros y artículos de la revista Norteamérica que resultan del trabajo académico de los investigadores del CISAN. Asimismo, ha sido responsable del diseño de contenidos, la edición, corrección de estilo de la sección Art and Culture de los números 95 al 105 de la revista Voices of México, y a partir del número 106 se desempeña como editor en jefe de la misma. También se ha desempeñado en el ámbito de la gestión cultural en España, en la Casa de Meca en Madrid y en el Instituto de México, Servicios Culturales de la Embajada de México en España y en el Museo del Templo Mayor de la Ciudad de México. Tiene experiencia en los medios y cuenta con variadas publicaciones en periódicos y revistas. Ha impartido clases de licenciatura hispanoamericana en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y de Estrategias de Comunicación Escrita en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Bienvenida, buenas noches, qué gusto.
0: Hola Hernández, muchas gracias por la invitación.
1: No, gracias a ustedes que están aquí. Como alcanzaron ustedes a escuchar, vamos a platicar con dos, dos maestras especialistas en cuestiones editoriales y de publicaciones pero concretamente de una revista que creo que es importante y es trascendente y tiene ya su, su historia, sus años ya nos platicarán ahorita que es la revista Voices of Mexico es una revista de la Universidad Nacional me decías, este Astrid que creo que es la única revista... En, en la UNAM
2: que se hace en inglés. Algunas en inglés. revistas han hecho algún número en inglés, pero esta es la única que se que hace totalmente en inglés. Totalmente en
1: inglés. Sí. Y supongo dirigida a públicos y ahorita nos platicarán concretos y específicos. Es una revista hasta donde entendí por la información que me hicieron favor de mandar cuatrimestral, si sí. a tres veces se publica al año. Una revista de un de un grosor y de un contenido sobre todo, ¿no? no importa el número de páginas, sino la sustancia de las páginas, mm, eso es sí. importante. A veces en una sola pojinita encontramos tantas cosas, ¿verdad? Pero sobre todo con un diseño que tengo enfrente de mí, cuatro números diferentes y realmente atractiva, plena, grata, visualmente muy agradable pero que me comentaba me comentaba la maestra Astrid y supongo la maestra Teresa Jiménez también lo hará que pronto van a, a modificar algunas, algunas posibilidades yo no quisiera hablar de más, no soy quien para hacerlo uh -huh. <ríe> yo creo que lo importante es escucharlas a ustedes y yo quisiera ya que entráramos en, en materia me comentaban que ya son 30 años
2: Sí, ya, ya tiene una gran y, historia. Ya cuentan,
1: ya está, ya está, marchó y juró bandera y todo <ríe> <una> <ríe> ya. Cart
0: Cartilla liberada y todo el asunto. <ríe> no, no,
1: no. Qué bueno, porque esto hace falta, yo creo que es una diversidad que nos, nos permite ver muchas cosas de diferente manera. Yo quisiera, así a, a Bote Pronto, a Matacaballo, eh, varias cosas. ¿Por qué esta revista.? Bueno, es producto de un de un centro de investigación sobre América del Norte, o sea, obviamente México, Estados Unidos y Canadá, un espacio que ha estado muy muy en boga en los últimos, sí. los últimos meses, año diría yo, año y pico. Este, ¿Por qué esta revista? Uh
0: -huh. Bueno, eh. de, de hecho, justamente esta revista surge como un programa aparte, eh, dentro, eh, no pertenecía al Centro de Investigaciones sobre América del Norte, sino era, eh, era parte, un programa formaba uh -huh. parte de un programa constituía un programa y eh, justamente surgió cuando eh, en los años 90 en 94 cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, un poco antes se empezó a, a pensar en la posibilidad de decir el bueno vamos el de a telecam, tener vamos el, 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 el primer telecam eh, y mira qué chistoso que ahora va a coincidir esta este <risa> rediseño no, no, no. con exactamente, ¿no? Pero bueno, lo lo que se pensaba en ese entonces era cómo es posible que tengamos eh, unos socios eh, comerciales que no nos a los que no, no, nos sabe, ¿no? Que ellos no nos conocen y nosotros tampoco conocemos. Entonces por eso el nombre de la revista es Voices of Mexico, ¿no? Las voces de México, ¿Qué está diciendo. México, que tiene que decirle a sus socios, uh -huh. esa, esa, esa es la vocación inicial de, de y, la revista.
2: Y la idea primera era romper los estereotipos que se hacían sobre México, como dar otra imagen de lo que era el México real.
0: Claro. Uh -huh. sí. De, sí, de lo que acontecía en todos los ámbitos, social, político, eh, artístico, cultural, pero eh, justamente sin esos clichés. ¿no? sino claro. realmente las voces, la diversidad de voces de, era era la, la
2: idea.
1: ¿Quieres agregar algo, Ortiz?
2: No, bueno, básicamente esa fue el inicio de Voices, nada más que vivió muchas eh, etapas. Después se le encomendó al embajador Hugo Margain. Uh -huh. Y entonces ahí sí, ya porque al principio era una revista muy sencilla, muy pequeña. Después creció, él empezó a meter más cosas de arte. Al principio era muy política la revista. Él empezó a meter cuestiones de arte. Y bueno, ha vivido como diversas épocas. Este hasta ahora que ha llegado con nosotros y que vamos a hacer este cambio, pero bueno no sé si Tere quiere contar uh -huh. más sobre esta historia. Por no
0: favor. sí bueno de, de de la historia, ¿no? Que a pesar de las coyunturas y, y las distintas etapas que ha tenido, lo que sí es cierto es que esta revista eh, ha tenido eh, una gran continuidad, ¿no? Es una revista eh, muy sustanciosa, sustentable. Y eh, pues ha, ha, ha sido reflejo de di, di, diversas eh, etapas y épocas de, del país, de la UNAM, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, pero eh, su columna vertebral, su eje eh, sigue siendo el mismo, ¿no? Este, esta, esta darle voz en sus páginas a, a lo que acontece en, en México.
1: Al, al ver esta revista, yo ya tenía el gusto, la, la satisfacción de conocerla por diferentes circunstancias, eh, y al escucharlas a ustedes, de repente me, me, me viene así al, al corazón, ¿verdad?, al interior, algo que creo que es muy importante y que a veces no se conoce, así como hay estereotipos de la revista. Yo diría también ha habido estereotipos de la propia Universidad Nacional. Sí, claro, y fíjese exacto. lo que estoy diciendo. Pues, que me van a, a, ver si no me agarran a la salida y me pusen de bárbaro. Yo creo que, sí. independientemente de las cuestiones muy formales, del gobierno y muy oficiales, la Universidad Nacional ha sido probablemente de las pocas instituciones que ha volteado hacia América del Norte. Uh -huh. telecanes y, y ya sabrá cómo se llama es rarísimo lo que están sugiriendo aparte yo creo que es una, es una preocupación por darse a conocer por dar a conocer lo que es la UNAM en, en la zona que va del bravo para arriba ¿sí? Sí. con prestigio con cultura con precisión bueno la prueba es que tenemos un centro de investigación sobre América del Norte el cual ustedes son dignos representantes tenemos eh, casas, espacios de la universidad en San Antonio, en Chicago, en, en Canadá, en fin, se han abierto una serie de planteamientos en donde México y a través de su universidad voltea hacia el norte y se preocupa por los migrantes, por la cultura chicana, uh -huh. por las gentes que viven en Chicago, en Los Ángeles, ahora en Canadá, sí. todo esto. Yo creo que es una actividad fundamental y creo... Pienso, ustedes me corrigen por favor, que esta revista es un digno representante de todo ese proceso.
2: Sí, yo creo que que uno de los fines fundamentales que tiene es acercarnos, o sea, de, con, nosotros como centro estudiamos a Estados Unidos y o sea, Canadá sus relaciones con México, pero que finalmente también ellos nos conozcan y podamos compartir puntos de vista, o sea, también... Tiene toda una época en que Voices hizo estudios también sobre Canadá, sobre Estados Unidos. Creo que es importante también eh, decir que el CISAN es de los pocos lugares que tiene estudios canadienses y que están como muy enfocados también a entenderlo como, no solo como sociocultural, sino, perdón, como socio comercial, sino, bueno, ahora sí que es sociocultural, mm -hmm. porque claro. esta región de América del Norte comparte muchísimas cosas en común, que de pronto la gente no sabe y que, bueno, Voices se pensó fundamentalmente para venderse en el extranjero, para venderse en Estados Unidos y Canadá, pero tuvo toda una época que estamos tratando de retomar ahorita de una distribución también nacional para encontrar también toda esta información de esta relación de México con Estados Unidos, que a veces conocemos más porque es mucho más mediática, pero con Canadá también.
1: Claro, eh, importante lo que acabas, lo que acabas de decir, Astrid, conocernos, ¿no? Yo creo que ese es el uh -huh. punto fundamental, uh -huh. la palabra, la palabra clave, digamos, ¿no? Yo creo que tanto de un lado para allá como del otro para acá, hay muchos estereotipos, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Y muchos estereotipos muy manoseados.
0: Exacto. Permítanme
1: usar sus los, los términos, ¿no? Eh, tanto de México como de Estados Unidos y de la propia Canadá, Canadá. A mí en lo personal siempre la veo tan lejana. ¿Será uh -huh. que tenemos sí, en sí. medio algo ahí un poco sí. pesado, verdad? <risa> o nos parece
2: que es igual que Estados Unidos. O nos parece ah, que es así como que para otro, como otro traspatio, sí. ¿no?
1: Pero en fin. Y yo creo que uno de los valores de esta revista, cuando ha tenido el gusto de, pues, de leer algunos artículos, de hojearla de admirarla, es eso, es, es hablar que... que México es algo más que tacos, mariachis, tequila y la calaca, y la calaca y la, calaca y la mano del muerto y lo Dame. que ustedes quieran, hay una profundidad que las gentes que se han atrevido a asomarse a México en otros sentidos y a la cultura, yo creo que se sorprende sí, de repente vienen a mi memoria grandes gentes, Einstein, Malcolm Lowry, eh, Kerouac, sí. eh, mm -hmm. John Steinbeck, y estamos hablando de gentes de un primerísimo nivel. Y si se fijan, todos ellos que acabo yo de mencionar, será por mis afanes personales, y si ustedes me disculpan, son gente muy metida en el mundo de la cultura.
2: sí. La uh -huh.
1: cultura es muy profunda en uh
2: -huh. sí, sí sí hay muchísimos sí. intercambios culturales Pero
1: intercambios serios profundos
2: sí, uh -huh. este
1: no sé te tú qué, qué opinas al respecto de esa de esa profundidad cultural y que también nos hace falta conocer de allá, uh
2: -huh. no todo
1: es mcdonald's no
0: eh, claro claro exactamente, pues justamente es lo que se intenta. Eh, y creo que eh, el arte eh, tiene, si si se fijan bueno, si te fijas, tiene una sección eh, que antes, anteriormente se llamaba de color porque era un pliego insertado uno o dos pliegos eh, en los que teníamos impresión a color porque eh, está dedicada al, al arte hay eh, otras secciones, a, a, a los museos a las um, riquezas naturales o arquitectónicas de, de México y justamente creo que eh, a partir de ahí eh, es, es como un embajador ¿no? de, de este conocimiento y de este acercamiento, la cultura, el, perdón, el arte el arte en, en particular y otras manifestaciones culturales como la gastronomía que hemos dedicado números y es una forma de conocernos también hemos estado interesados y seguiremos haciéndolo en, en hacer en, diálogos publicar diálogos artísticos por ejemplo hicimos un número muy interesante de artistas de la frontera entonces eh, de la frontera de Estados Unidos y de la línea fronteriza de de méxico no ahí había un un diálogo eh, pero también queremos dar a conocerle a, a ellos. En manifestaciones muy recientes de jóvenes, de jóvenes artistas, de diseñadores, de ilustradores, fotógrafos, escritores que no son los grandes nombres conocidos por
1: todos, pero
0: exacto eso ya lo conocemos. Ya. Tal vez ya está en las en las enciclopedias, <risa> sí. en
2: las series. Ya pasó tu...
1: por el por el museo Metropolitano de Nueva York.
2: Exacto. Digo, exacto. Ojalá que y, siga
1: pasando. ¿no?
2: Y creemos sí. también que hay ahora toda una, no sé si es segunda o tercera generación de los que son ahora los latinos, pero hijos de mexicanos y todo, que tienen también ya otra visión de la cultura mexicana y que incluso no hablan español. Entonces, que pueden pues, reconocer su mexicanidad en, en este nuevo México, que es distinto, ¿no? Que, que sí tenemos toda esa herencia de Frida Kahlo, de Tamayo, de Rivera, del muralismo, de pero que sí. está produciendo ahora nuevas cosas, insertos también en un mundo globalizado y muy comunicado a través de todos los medios, las redes lo, pero que sigue siendo México.
1: Claro, ahorita abriendo casualmente uh -huh. la revista del de número de otoño, invierno del 2016-2017 de repente me encuentro una sorpresa una fotografía de don Andrés Molina Enríquez, ¿sí?, <risa> uno de uh -huh. las personas que hizo una de las publicaciones más, más importantes en su momento sobre México, publicación que en un momento dado, pues cambió muchas visiones de, de este México, ¿no? Y, y habla aquí hasta, lo veo así rapidísimamente, porque no tengo tiempo de leerlo, me encantaría, ustedes dirán, si, si hacen el programa ustedes y sí, yo lo leo, <risa> sobre la expedición punitiva de Pershing, en fin, yo creo que es, Dar a conocer esto, dar a conocer estas posibilidades, toda una historia que, que se va a, a muchos cientos de años. ¿sí? Uh -huh, sí. El otro día tuve la fortuna de prender la televisión y casualmente en, radio, en televisión universitaria una entrevista con Luis Valdés, el de Suitsuit.
2: Ah, uh -huh. sí. El Pachuco por, ¿no? sí. Pachuco por excelencia, ¿no? Pachuco por ¿sí? excelencia.
1: Este iniciador de muchas cosas. Y, y hablaba de esto, hablaba de, de, de eso, curiosamente, qué bueno que, que, que tuve la fortuna de verlo, de platicar vida. con ustedes, de esa relación, de esa uh -huh. generación que se fue para allá, y que fue el parte de, de Viva la Raza, ¿no? Con Chávez, ¿no?
2: Sí que ahora hay cosas muy interesantes, por ejemplo eh, migrantes indígenas que están haciendo rap en Estados Unidos, pero <coughs> en lenguas indígenas. Entonces ya es también otras generaciones y otros acercamientos culturales, pues bueno, muy Nueva York,
1: en, en Nueva York, permíteme, hay, hay torneos de pelota mixteca.
2: Sí, ¿sí? Uh -huh, los, ah,
1: sí uh -huh. No solo en las canchas de básquetbol, verdad, sino pelota mixteca. Uh -huh, uh -huh. Sí. Ahorita que, que comentaba Terry algunas cosas. No sé, yo estoy metiendo mi cuchara, en lo que no me importa. Tú mete
0: sí. el sí. <risa> <así la> <risa> <Por> después. <risa> sí.
1: De repente sería interesante hacer una, una, una recopilación de todas esas gentes que han venido a México, sí, e y sus opiniones en diferentes épocas. Uh -huh, sí, ¿sí, sí, ¿sí? Sí, sí. sí, por o ejemplo,
2: sea, esto que nos decías de todos estos escritores que escribieron sobre México, uh, este ¿sí? pues nunca hemos sacado algo no, de sí, Glory, que, sí. simplemente
1: bajo el, sí, volcanes, bajo el volcán. Bueno, o oh, no escribió propiamente sobre México, pero sí sobre los mexicanos ahí.
2: Graham Green. Steinbeck. Es de, uh -huh. Bueno, Green,
1: Green es, es inglés. Este, Pero, pero John Steinbeck, uh -huh. El barrio de la tortilla, uh -huh, este, uh -huh. de ratones y hombres, son cosas realmente impresionantes. Sí, eso es un novel del 56, me parece. Uh -huh. Este, yo creo que valdría la pena una sí, sección, sí, sí,
2: sí, sí, o sí, de sí, los mexicanos, ¿Qué sí, sí. sí, ¿no? han escrito
1: de, de Estados Unidos y por qué no de Canadá.
2: Que ahora estamos, tan, porque nuestro público original, como nuestro público meta, pues sí es Estados Unidos y Canadá, pero estamos tratando también de llegar a otros anglohablantes, uh -huh. porque bueno, pues finalmente es una revista hecha en la UNAM en inglés, y creo que debemos ampliar un poco Bueno, poquito, ya que ¿sí? lo dices,
1: eh, hay textos... Uh -huh pues yo diría un poco especiales por contexto por prejuicios pero sí. hay que hay que conocerlos de Graham Greene uh -huh. de Aldous Huxley sí. Uh -huh. sí de de Joseph Conrad uh -huh. ¿sí? que vinieron a México entonces de repente cómo ve ese, ese anglohablante uh
2: -huh. este es este, la este cultura país, mexicana la cultura sí. mexicana
1: y cómo aportamos cosas cosas ahí
2: cómo de pronto incluso nos cambian no o sea digo la película está de James Bond y ya tenemos un desfile ah, de la de calavera claro, claro que no existía claro, ¿no? Sí, claro, claro,
0: claro. Sí. Y, es, y ese es a nivel cultura eh, popular y ¿no? que se
1: está se está eh, expandiendo por el mundo digo eso fue la, uh -huh. la ventaja de esto que sí. en un momento dado se hizo tanta policía tiene tanto impacto este tipo de, de cine ¿verdad? guste nos o no nos guste sí. que ahora ya hubo festival creo que en París en Berlín en todo esto uh -huh. hablando un poco sí, de, sí, la, sí, de lo sí. que es la las cultura, ofrendas
2: ¿no? yo ahora yo veo mucho el Facebook eh, veía en el Facebook la cantidad de fotos de ofrendas que la gente puso que no había visto este en año años. más ¿no? este año mucho y que, más y creo que es una respuesta sí. también al cine Sí, claro. sí, 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 sí. Vale,
1: valdría la pena rescatar aquellos, aquellos periódicos que comprábamos por un tostón, por 50 exacto. centavos exacto. sobre las calaveras políticas
0: sí, exacto había sí, cosas sí, sí.
1: impresionantes era una, un tipo de, de bordacidad muy grande sí. pero bueno, regresando a la revista por cierto, eh, queridos amigos tengo aquí cuatro números, dos, dos ejemplares de cada uno de la primavera del 2018 de eh, otoño-invierno del 2016-2017, del verano-otoño del 2017 y de la primavera del 2017, nos hacen favor las maestras Tere, Tere y Astrid de regalarnos, regalarles a ustedes dos números de cada una de, de estas menciones que hice. La única condición pues, es que nos hablen, que digan quiero un número, los dije muy rápidamente, pero el tiempo se nos va. Nuestro productor, este el buen Vin les va, les va a contestar y decir, son ocho números en total, entonces aquí están a su disposición. Cuando termine el programa, se los dejamos a nuestro productor.
0: Uh -huh.
1: Hemos hablado un poco de, de, de lo que fue en su origen Voices. Uh
2: -huh.
1: eh, pero hay también un proceso después del origen y un proceso que va a venir después. Yo quisiera tomar ese segundo proceso, lo que ha sido hasta prácticamente este momento, lo que ustedes han tomado, toda su experiencia y su compromiso, ¿cómo la ven, cómo la sienten? Y posteriormente hablaremos de lo que va a venir. Por favor.
2: Pues... Eh... Bueno, todas las cosas son perfectibles y lo que nos dimos cuenta cuando empezamos, bueno, yo particularmente que yo no estaba involucrada en Voices of Mexico hasta recientemente... Lo que me di cuenta es que necesitábamos, que bueno, con todo el tiempo que había transcurrido y los dis las distintas te voy a interrumpir. épocas… dije
1: sí. que regalábamos revistas, pero recuerden que hay que hablar al 55, 36, 89, <risa> 89, 55, sí. 36, 89, 89, no vayan a hablar 911, ahí no las
2: <risa> <risa> Solo <risa> los... si tienen una
1: emergencia el sí, 911. Pero, uh, emergencia es conocer <risa> voces <risa> dime Astrid, perdóname.
2: Sí, eh, bueno, que ha vivido muchas épocas Voices of México y en esas épocas de pronto se fue delineando hacia un cierto camino, pero perdiendo otros. Entonces creo que necesitaba definirse muy bien a quién iba dirigida Voices y cuál era su objetivo, porque siempre ha sido una revista de divulgación, de divulgación de la política, la cultura mexicana, etcétera, pero de pronto se empezó a volver un poco académica y eso salió como de los lectores tradicionales que teníamos, eh, se cambió la periodicidad, entonces vivió varios procesos que empezaron como a delinear eh, más bien a borrar eh, ese objetivo que tenía Primigenio y que, y que vimos la necesidad de recuperar. Entonces pensamos que había que recuperar esta cuestión de romper los estereotipos sobre México. Pensamos que había que tener muy preciso quiénes eran nuestros lectores o quiénes deseábamos que fueran nuestros lectores justamente en este mundo en el que hay una proliferación también de publicaciones muy grande y que en Estados Unidos para leer de Trump pues tienen una cantidad de periódicos de revistas de, claro. de, sí, de entonces plumas. que había que aprovechar realmente lo que es esta revista que además no es una revista este de bajo costo o sea es una revista que le cuesta a la universidad hacer cuánto
1: cuesta digo no cuánto le cuesta a la universidad Ajá. la universidad está para servir a la gente sí claro esto se vende públicamente.
2: Sí, pero por eso, porque la universidad es una universidad pública que tiene que servir a la gente, hay que aprovechar los recursos al máximo, claro. que fue lo que pensamos, que era importante que Voices llegara a un, una cantidad de público más amplia y que se pudieran aprovechar los recursos. Entonces, ahí va un poco nuestra idea del rediseño. Un poco para que tenga un objetivo y una vocación muy clara pensando en unos ciertos lectores que Bueno, es este público anglohablante amplio, sobre todo de Estados Unidos y de Canadá, pero también que puede ser público en México que hable inglés uh -huh. y que le interesen estos temas de México. Y por otra parte... Pensar en el rediseño gráfico tiene que ver también con pensar en aprovechar bien los recursos, o sea, ahorita es una revista que es cara, ha ido cambiando, porque al principio tuvo una época, bueno, que empezó siendo como un folletito y después toda era en color, después se seleccionaron que solo fueran ciertas páginas en color. Las
1: portadas son espectaculares, ¿eh?
2: Y ahora pues estamos pensando, no sé, tal vez el papel, el tamaño, habrá que hacer un análisis de costos. Bueno, ya hicimos ese análisis de costos, pero un análisis un poco de cuánto nos costaría con un nuevo diseño que se pudiera aprovechar y que pudiera tener más imagen, porque nos interesa mucho. Este mundo, o bueno, como está sucediendo todo, es muy visual Claro. entonces para llegar a nuevas generaciones, para llegar, hay que ver, tener también presente eso, ¿no? que claro. la gente se comunica también a través de las imágenes y que las imágenes, además para nuestra cultura mexicana, o sea, nada más hay que ver las ofrendas, los colores uh -huh. sí, este, los, los bordados los es un mundo muy visual, muy colorido, entonces ¿cómo vamos a aprovechar eso pero que no sea un costo excesivo eh, para la universidad que es una universidad sí. pública? ¿no? A ver
1: Tere, vamos a, a, a datos pragmáticos. ¿Cuántos ejemplares se editan ahorita?
0: 2.000. Eh, dos dos tenemos un tiraje Cada de 2.000, mil. Mil. sí.
1: Eh, por ejemplo, yo la quiero comprar, ¿cuánto me cuesta?
0: Eh, 50 pesos, cuesta 50, 50 pesos, pesos. Sí. sí. Pero es una revista que una es como un Son libro, y es como un libro... páginas. Ajá, no,
2: es muy, muy barata. O, sea, o sea, es una
0: revista que no te está la vas a...
2: No
0: la, no, no la vas a leer, en una semana se te va a terminar, ¿no? Es una... Es, es casi un, un, un ejemplar de referencia ¿no? Tenemos
1: que ver que la ilustración es Frida Kahlo este, Remedios Varo No, 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 calidad de impresión tiene esto ¿no? Sí, la verdad o es Orman. que sí
0: tiene, tiene, tiene muy buena calidad sí, ¿Dónde se
1: distribuye? Se Aquí distribuye,
0: este, bueno, pues en la UNAM En algunas librerías de, de, la, UNAM. de, de la UNAM En el MOAC ahora tenemos sí, ahora un le estamos intercambio. En El intercambio este, en el CISAN directamente también uh -huh. antes había eh, se distribuía en Sanmons en locales cerrados pero hubo algunos problemas con las distribuidoras sí. todo lo que ha pasado no a, y pues desgraciadamente casi la estamos distribuyendo en, sí, en la UNAM en, el CISAN, ¿no?
2: en las librerías de la UNAM en, estamos metiéndola sí es muy barata la suscripción también, que son Ciento
0: 130, pesos? 140, 140 pesos. te
1: hacen descuento además.
2: Sí. Así ah, sí. Sí, a, a la
0: comunidad no un comun 50% pues, sí, o sea, realmente es pesos. muy muy
2: barata. Y bueno, ahorita le estamos tratando de meter a museos también. Estamos buscando justo ampliar la distribución a otros espacios donde haya, por ejemplo, turismo o este o extranjeros.
1: Ahora, por lo que yo percibo, entiendo a ver si si estoy bien en lo correcto, esto está dirigido más bien al público de Estados Unidos y de Canadá.
2: ¿Cuántas inicialmente qué inicialmente pasa? estaba dirigida al público de Estados Unidos y Canadá, también lo hemos pensado por ejemplo para las escuelas de idiomas en México o para librerías especializadas en inglés en México que hay algunas que es lo que lo, lo hemos estado metiendo Tenemos la mayoría de nuestros suscriptores, pues bueno, no sé si la mayoría, pero la mitad más o menos de nuestros suscriptores son de Estados Unidos casi. Canadá mm. tenemos suscriptores, tenemos menos suscriptores, pero sí... ¿Cuántos es, suscriptores
1: estamos hablando? Si se puede saber.
2: Pues como de 350. En Estados Unidos.
1: Sí, más o menos. ¿Y en Canadá
0: Menos en Canadá, Yo creo como, que menos, como sí. unos 70. Es que además... Ahí
2: el último año bajaron un poco la cantidad de suscripciones también por los porque se iban a muchas instituciones, bibliotecas y los mismos, bueno, es un fenómeno mundial que están bajando los presupuestos que se les asignan a las bibliotecas y como empezamos a publicarla en red ...inmediatamente junto con el número... ...pues las bibliotecas nos dejaron de comprar... ...ya no estamos haciendo eso... ...damos un periodo de dos meses... ...para que aparezca el número... ...gratuito en internet... Pero este pero sí tuvimos este bajón de las suscripciones. En de la comunidad
1: estudiantil de un cierto nivel, digo, no estoy hablando de secundarias, mm. de prepas, aunque no hay que prejuiciarse, pero por ejemplo en las grandes universidades del sur de Estados Unidos o de las zonas de más influencia de, de los mexicanos, pienso en Chicago... Pienso en ciertas zonas, Arizona,
0: Arizona, Arizona, Texas,
1: uh -huh. Texas bueno, de lo California, ¿verdad? Uh -huh, sí. Este se distribuye, por ejemplo, un estudiante de Stanford, ¿la puede sí. conseguir?
2: Sí. llegábamos a las bibliotecas, en las, perdón, a las librerías en las universidades, eso se empezó a perder y estamos ahorita trabajando eso con agencias, recuperarla. estamos trabajando con distribuidores, bueno, tratando de buscar distribuidores en Estados Unidos y Canadá para llegar a librerías, ...y para hacer ventas institucionales también a las universidades. Ahorita estamos así en nuestra política agresiva de andar... Mercadotecnia. Sí, first. mercadotecnia, uh -huh. pero también de tener muchas reuniones con suscriptores... ...perdón, con sus... Ay, estoy toda, ...con uh -huh. distribuidores en Estados Unidos y Canadá para uh -huh. llegar. Ahorita trabajamos, por ejemplo, con una se llama Agencia Bibliográfica... ...que nos están metiendo mucho a bibliotecas en Estados Unidos... Este, y pues estamos ahorita buscando toda cantidad de, de distribuidores, nada más que hay un problema porque muchos distribuidores te piden que los tirajes sean mayores a dos mil, entonces no quieren distribuirte si tú no tienes esos sí, a tirajes. de cinco incluso. Ah.
1: Mira yo es que es así como la espada de Damocles, ¿no? Sí. A lo mejor necesitas aumentar el tiraje siempre y cuando asegures que se, la venda, venta. Exacto. Que sí. se venda y que se venda en condiciones muy preferenciales, Bien. en el sentido de rescatar el costo. La universidad sí. no está para hacer negocio, claro. ojalá. El
2: se va a las embajadas también, teníamos uh -huh. o sea tenemos muchas eh, suscripciones con la Secretaría de Relaciones Exteriores que la mandan a las embajadas y a los consulados, uh
1: -huh. se y se con los centros ¿sí? de extensión uh -huh. de
2: la UNAM también. Bueno, ahí esa no nos la compran, sino que nosotros la enviamos porque queremos que llegue a las comunidades claro. que ellos atienden. Sí, en sus bibliotecas. Ajá,
1: ¿no? Que locales. me disculpe el Secretario General Administrativo, que es una gran persona, pero yo sí arriesgaba un poquito de, de recursos para esto. Sí. Yo creo que es muy importante uh -huh. entender que México es... Eh, cultura, gastronomía Pintura, literatura, política claro. análisis Todo lo que hay aquí atrás de esto Y no solo alambres de púas Y cosas sí. de ese estilo sí. Ahorita
2: afortunadamente bueno El, el doctor Gragua está interesado Y entonces hemos tenido como ese apoyo Y el doctor Vital El coordinador de humanidades también uh -huh. Y entonces bueno sí, sí, nos Realmente apoyo. nos han apoyado mucho. sí
1: Yo no dudo de su gran interés Son gentes uh -huh. extraordinarias tengo el gusto de conocerlos pero pero yo creo que es fundamental que esto no sea unipersonal, que
0: ya sí, quede como exacto, un institucional, institucional, claro, porque además también eh, la idea eh, va, se va a reforzar y bueno, esa también es una, una idea que ha tenido el, el rector de eh, trascender esta relación tripartita y hacer de esta revista como la carta de presentación de la UNAM en los países anglo eh, incluyendo Sudáfrica sí, el, lo que extranjero. decíamos ahora sí. no es
2: claro. eh,
0: por ser en, en en inglés incluso en países eh, que no, de, no angloparlantes como Alemania o así, bueno, una sí. publicación en inglés claro. es, eh.
1: yo ¿Y? creo que estamos profundamente ligados, gustenos o no digo no, no, no vamos a prejuiciarnos en ningún sentido con una historia común con sí. esa zona sí. y
2: pensando sí. en eso también, nosotros junto con nuestra directora, la doctora Graciela Martínez Salce, pensamos en hacer alianzas con otras instancias de la UNAM, que hemos estado trabajando ya con TV UNAM con eh, bueno la Coordinación de Humanidades, con el MUAC, queremos hacerlo con la revista de la UNAM, con otras revistas de la universidad, con la Facultad de Artes y Diseño, para tener colaboraciones de otras entidades de la UNAM que participen también y que puedan... Finalmente, la, la universidad es una productora de contenidos muy valiosos. Entonces, aprovechar realmente lo que la universidad está haciendo... ...como contenidos para nuestra revista. ¿Estamos pensando hacer un número con el Instituto de Investigaciones Filológicas?
1: Yo creo que, que hay una riqueza de historia, de historia conjunta impresionante. Y yo, si me permite también otra metida de pata o de cuchara... Es, <risa> eh, ...yo creo que la gente de investigaciones, por ejemplo, históricas y estéticas... ...tendría mucho que decir. ¿Sí? Me sorprendí el otro día... En, 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 ...información en la cual... Me entero que Chichen Itza fue comprada por un cónsul americano en 23 dólares 50 centavos. ¿sí? Que era una gente que además era de los orígenes de la CIA, ¿sí? Mm. Y que sacaron del gran, del gran pozo, del gran. de Chichen, todos los tesoros se fueron. Entonces, que también se sepa que, que hay una historia ahí. Es difícil que, 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 curiosamente, Spielberg se, se basó en la imagen de esta persona para ser Indiana Jones. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, esas cosas tienen que sí, conocerse. Claro, el público, sí, claro. el estudiante, el joven de México y de Estados Unidos. Claro,
0: sí. ¿Quieres comentar algo? Sí, de? te iba a comentar algo de esta revista, que es el Ajá. número más reciente de y, y es, es un número temático, monotemático, acerca del terremoto. De, visto de, de hace un año, eh, visto desde diversos puntos de vista, desde el punto de vista legal, arquitectónico, artístico, eh, etcétera. Social, económico. Socia es, sí, exacto, de, 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 de corrupción, <risa> eh, testimonios. Es un número, la verdad, muy, muy valioso. Eh, pero eh, acerca de lo que decías de los, del Instituto de Investigaciones Estéticas o e Históricas, eh, publicamos justamente todo el trabajo que está haciendo el Instituto de Investigaciones Estéticas en eh, su labor de eh, restauración y recuperación de, de lo que se destruyó. ¿no? Sí, de, de sí, de los
1: monasterios de, de, de Ajá. Popocatépetl, Ajá, que son famosos, son exacto. extraordinarios.
0: ¿no? Y, y, y fue una... Eh, eh, fue un gran acierto porque de esta forma también se dio a conocer lo sí, que el trabajo el que estaban haciendo, que, ajá, que se que se está haciendo desde la universidad, no. O sea, claro. no no solamente tratamos temas de la universidad, ¿no? sino del país. Del país en general, sí. pero tenemos ahí lo que decía Astrid, una sí, gran son, producción o sea, de contenidos especialistas y también una de la de las vocaciones de esta revista es eh, Publicar, dar a conocer las investigaciones, el trabajo de investigación. Claro, claro que no desde un punto de vista rígido, académico, aburrido, sí. sino divu de divulgativo, ¿no? Para claro. que llegue a muchísima más de gente. divulgación
1: de alto nivel. Sí. Pero es tan pega que sea aburrido. ¿Me permiten hacer un corte? Porque ya claro que no, sí. o sea, se me está yendo el tema. Estamos tan interesados en esto. Este, estamos en Perfil, es un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Programa más de la Coordinación de Humanidades y el Centro de Investigación sobre América del Norte, CISAN. Para ello está con nosotros la maestra Astrid Velasco Montan Montané perdón, y la maestra Teresa Jiménez Andreu en el 5536-8989. Les repito, 55 5536-8989. estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Les comentamos que estamos platicando muy rico con la maestra Astrid Velasco y con la maestra Teresa Jiménez, investigadoras, eh, coordinadoras editoriales del de Centro de Investigación sobre América del Norte, productoras de la revista Voices of Mexico, y en Proyecto de la Coordinación de Humanidades, estamos en 5536-8989, repito, 5536-8989. Acaba de venir aquí el productor a cabina para decirme que aquí están las revistas para ustedes, está en inglés, es una revista de un altísimo nivel dedicada a las interrelaciones de México con Estados Unidos y Canadá, también digo castellano es muy importante, pero pues hay que facilitar tantito las cosas para que se animen, para que vean que también en San Juan hace aire, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, Tere, comentabas acerca eh, de, este, de este número, del cual tenemos dos ejemplares de eh, la solidaridad una vez más en México en septiembre del 19 del 2017 que corresponde al número de la primavera del 2018 un número temático creo que es de los Iniciales que cambia nuevamente Exacto. la pongámoslo como se ponen las publicaciones que ustedes saben, tanto nueva época. Uh -huh, uh -huh. Eh, me, me enseñabas un artículo ahorita hace un momento de la reconstrucción de los monasterios del de Popocatépetl veía de yo Capan rápidamente, yo soy un enamorado de esas cosas. Eh, yo creo que es muy importante toda esta propuesta de lo que se está haciendo y logrando. Nueva época, platicamos de ella. O, Astrid, o como quien quiera
0: bueno pues lo, a grandes rasgos ahorita Astrid ya especificará un poco más, a grandes rasgos eh, los cambios son básicamente eh, números temáticos eh, con alguna miscelánea porque no siempre va a ser todo, claro. todo y la idea de hacer números temáticos es eh, conocer un fenómeno o una situación o una realidad un, desde distintos puntos de vista ¿no? como claro. se ha visto en este en este número Entiendo. el terremoto lo que hablábamos desde el punto de vista artístico eh, desde el punto de vista social desde el punto de vista periodístico los medios cómo lo abordaron mm. Eh, la experiencia, el contrapunteo con la experiencia de 30 años atrás, uh -huh. etcétera Entonces, eso es una de las ventajas de tener un número eh, monotemático. Eh, otra, son va, serán artículos más breves, uh -huh. eh, más breves de carácter este, de divulgación totalmente. Y lo que comentaba Astrid ya también era... Eh, este este peso, eh, darle un peso eh, paralelo al discurso visual ¿no? con el, el con el contenido escrito, que aquí salvo sí. en, la, en la sección eh, de arte y cultura, eh, mm. pues es al revés, ¿no? es sí. mucho más el contenido y muy eh, más escasa la la, la, la imagen, imagen ¿no?
1: Que eso, que eso te aligera una publicación y te la hace más pues más atractiva, ya no leemos la cantidad sí. que se leía antes, ¿no?
0: Exacto, y además porque también le, le, las imágenes uh -huh. eh, significan, ¿no? Cada vez más, o sea, sí es un discurso igual de, de rico que, que el discurso
2: escrito. ¿no?
1: Vivimos en un mundo de imágenes, como decíamos.
2: Uh -huh. Sí, y además para poder llegar a públicos más jóvenes también. ...que puedan acercarse a México... ...o conocer México... ...a lo mejor primero desde la imagen... ...y entonces ya ahí empiezan a leer un poco... Claro. ...junto a la imagen... ...lo que pues les queremos decir sobre México... ...otro de los cambios... ...que no sé si quieres contarles Tere... ...es que queremos hacer un micrositio... ...que vaya junto con la revista... Mm, ...sí... Eh, ...bueno... Eh, ...para los suscriptores...
0: ...como un plus... Además de la de la revista, tendrán acceso a un micrositio que estará alojado en nuestra en nuestra página, uh -huh. página en el que eh, proporcionaremos información adicional, contenidos adicionales, no uh -huh. eh, foros eh, eh, ampliar los 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 contenidos eh, páginas de nuestros artistas de nuestros e ilustradores fotógrafos contenidos adicionales no que que hablen
2: justamente de sí que además la UNAM tiene toda un área de difusión de la cultura que claro. tiene danza teatro música televisión exacto exacto
1: exacto probablemente el proyecto cultural si no es que el más grande el segundo más grande del país no exacto eh, comentaban hace un momento del asunto de tener una página en uh -huh. donde posteriormente a la publicación también para no que la gente no se alborote demasiado tranquilitos, ¿no? Sí. Eh, publicar la revista como tal,
2: sí, sí se trata, bueno, ya normalmente tenemos que la publicación sale en PDF posteriormente a la publicación impresa y ese es de descarga gratuita para quien la quiera, eh, lo estamos dejando dos meses después de que salió la impresa, que salga esta publicación electrónica pero además, adicional a eso, queremos hacer este micrositio donde vamos a meter contenido multimedia que no puede estar en una revista impresa y que va a enriquecer esta visión de México... Digo, vamos a empezar poco a poquito, ¿no? Porque claro, somos sí, sí. Tere, y yo y cuatro
1: personas si más. Si pero... me llama. Ah, sí, ok. Gracias. Con cuchara. Con cuchara.
2: Entonces sí nos interesa empezar también a meter como nuevos medios a la revista que le dé también una vitalidad distinta. Lo pensamos en principio para los suscriptores, también como un mecanismo de atracción de suscriptores. Pero bueno, a lo mejor habrá algunas partes que estén abiertas para todo público... Ya iremos viendo. Estamos uh -huh. haciendo estos convenios con otras entidades de la UNAM para poner ese contenido que produce la UNAM. Y otra cosa que es más bien como una selección de contenidos. En el próximo número que estamos haciendo sobre el 68, hay un artículo sobre la música del 68 y vamos a tener una playlist en YouTube que pueden pues escuchar también mientras leen la revista. Entonces, claro. estamos buscando... pues que sea mucho más dinámica, que sea mucho más cercana a lo que se está viendo, a lo que se está leyendo, entender la lectura también de una manera distinta, uh -huh. como sucede ahora con los jóvenes que están leyendo en las redes sociales y están viendo video, música, sí, sí. este, entonces...
1: Cruzando información.
2: Sí. Uh
1: -huh. y, y ahorita que comentabas ya, un poquito lo habíamos comentado antes, este año ha sido un año en el cual mucha, mucha información ha girado alrededor del 68. No es para menos. Decía Borges que los aniversarios son para ser recordatorios, no sí. tanto para celebrar nada, sino para uh -huh. ser recordatorios. Y este año se han recordado muchas cosas, en muchos contextos. No, no, no es este un espacio de, de crítica, ni mucho menos. Pero yo creo que eh, un número... De esta revista puede enriquecer muchas cosas con lo que me hacías favor de, de platicarme hace rato, Astrid. Puede dar posibilidades, dar a entender muchas opciones de lo que fue, de lo que está siendo y de lo que probablemente será. Sí, sí es una proyección, una reflexión de proyección uh -huh. del impacto de eso. Yo creo que estos números temáticos, especialmente, bueno, ¿qué podemos decir de los terremotos? ¿No? Vamos a vivir con ellos, gustenos o no. La tierra uh -huh. está viva y se mueve. El 68 creo que para mí la gran lección es que vamos a sacar de todo esto.
2: Es eso. que... Además, bueno, un poco la idea y lo que sentimos nosotros es que el 68 no es solo lo que ocurrió en unos meses, no sé, de junio-octubre. Es sí. lo que sucedió esos meses y lo que se desprendió de... Y el de, antecedente,
1: lo que comentaba Sí,
2: uh -huh. y bueno, todo lo que estaba sucediendo también en el mundo, el mundo. Uh -huh. que era político, que era contracultural, que llenó y e hizo, bueno... Dio muchísimos cambios a la vida cotidiana, a, a la cultura, a la forma de protestar o de no protestar incluso. Entonces, bueno, queríamos tener ese acercamiento. Eh, yo soy hija del 68, pero pensando en generaciones que no supieron nada del 68, que no tuvieron ningún vínculo con claro. el 68 y que uh -huh. puedan leerlo, escucharlo. Digo, claro. no se puede sentir eso, creo que es imposible, pero tener una atmósfera.
1: Tener información. Uh -huh. ¿no? Sí, entender que existió Mailay, sí. Ho Chi Minh y el sí. Napal, entre otras sí, muchas sí. cosas, sí, ¿no? Sí. O la primavera de Praga uh -huh. o el 56 de Hungría, ¿no? Sí. Yo creo que es importante que los jóvenes lo conozcan. A mí en lo personal me encantaría que eso, independientemente de los 2.000 números, se difundiera más también por razones muy, muy personales porque los jóvenes tienen que entender eso de aquí y allí en el brazo. claro sí. sí. eh, Fíjate
0: que en ese sentido yo quisiera destacar eh, en esa proyección que, de, de, de la que tú hablas eh, nosotros la, la cristalizamos en una eh, historia gráfica del 68 fue una cronología de hechos a partir de junio uh -huh. a, al 2 de octubre Sí. Eh, del 22 de junio o algo así sí. este, no, julio, ¿verdad? julio, julio, julio. Ju junio, ¿cuándo fue la pelea del de, de 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 con de de, el enfrentamiento de los del los junio
1: contra los ciudadelos? <risa> ¿junio? Fue, fue julio
0: bueno, pues ahí arrancamos hasta, hasta el 2 de octubre pero se la encomendamos se la encargamos a un artista visual muy joven muy joven, que él nada que, no tuvo nada, nada que ver con el 68. Mm. Y es increíble cómo este chico elaboró, captó, el... captó elaboró y expresó desde su eh, vivencia, desde su juventud, desde sus parámetros, desde su estética, eh, la, la esencia sí.
2: de, del 68. y sí, tiene ah. imágenes tan fuertes y tan emotivas, bueno, que él logró hacer, que elegimos una para la portada, porque nos impresionó muchísimo. Sí.
1: Yo no. creo que también en los archivos del, del, ISU, del, del archivo sí, histórico. De ahí
2: estuvimos sacando varias imágenes. Hay una cantidad de cosas mm -hmm. que, increíble, que, impresionante. Que, de gráfica sí, sí, que, sí. que
1: era de las paredes, ¿no? ¿Qué? Sí, sí, sí ¿no? Eh, Me mandan aquí una, una, gracias, una, una llamada de la señora Isla de San Román desde Toluca. Felicito a las doctoras por la revista que es muy interesante, está muy bien hecha, se ve que es una una ah, muchas gracias. lectora asidua y con excelentes artículos yo la conocí en el programa del CISAN que tenía Radio Universidad los jueves de 10.30 a 11 uh -huh. y que desafortunadamente dejaron de transmitir me gustaría que retomaran ese espacio por lo pronto aquí es una pequeña aportación de nosotros sí. para ustedes yo creo que, que es importante también no, no por otra cosa sino porque hay que retomar estas cosas que, que, que los espacios no se pierdan, si ya se ganaron, y yo creo que esta es una posibilidad.
2: Sí, la, los invitamos también a que la vean en la página del CISAN, que es www.cisan.unam.mx
1: Perdón, perdonaste despacito, sí, perdón. con buena letra. <risa>
2: bueno, www.cisan.unam.mx CISAN con C. Y, ajá, c i s, -S a n y ahí dentro de la página está Voices, porque hay una directa de Voices. Revista no me... Voices of Mexico. Mm. Y una, allí, ahí van a encontrar los números anteriores, están digitalizados todos. Tenemos además la fortuna de que ahorita nuestra directora, la doctora Graciela Martínez Salce... Pues es una persona muy interesada en la cultura, está muy interesada en que la revista crezca, entonces nos está dando como muchos espacios para que la pongamos, la movamos. Entonces en este periodo que ella tiene como directora digitalizamos todos los números de anteriores de la él, revista y uno. los estamos uh -huh. subiendo Uf. a un repositorio que tenemos este, donde pues cualquiera que los quiera consultar claro. ahí van a estar.
1: O sea, todos del PAPA.
2: Sí. Eso, es,
1: eso, es, eso es un material importantísimo, porque además, curiosamente, ahí se puede ver la evolución de lo que estábamos hablando, de, de cómo empezó, de cómo surge, de sus momentos históricos, y hacia dónde, hacia dónde va. Ya hemos hablado un poco de la historia, un poco del presente que ya está cambiando, y lo, un poco del futuro. Pero yo quisiera saber cuáles son sus sueños. <risa> a ver, a mí me gustan Ay, los pues, sueños.
2: Mi primer sueño es hacerla, o sea, realmente Sacarla, disfruto eh. muchísimo, sí. o sea, con el equipo que somos de Voices, o de, incluyendo, bueno, al, a las personas de la dirección, pero nosotros dos y los demás editores y la diseñadora y todo, realmente es un disfrute muy grande hacerla, o sea, es un gran sueño de pensarla, planear los artículos, pero otro es que la lean, ¿no? O sea, creo que hacemos publicaciones para que la gente las lea no queremos que se queden ahí, queremos que circule, que la lean, que, que se suban a la página y vean bueno, no que se suban, que entren a la sí. página y vean lo que hemos subido de las revistas porque pues para eso lo hacemos para ah. que la gente lea eso sí, sí, uh -huh. pues también eh, lograr um,
0: como un una colaboración conjunta con otros um, eh, países, ¿no? De habla inglesa, que de repente te llamaran y te dijeran, oye, leí esto, te propongo tal cosa, eh, me gustaría participar en esto, que de Canadá te hablaran, vamos a tener esto, vamos a hacer lo otro, un diálogo, claro. es, de y ya te
2: presentarle en algún lado, ¿sí? Ajá. En Chicago, en, Texas, en algún centro Ajá. de extensión pues sí, de y de que producción. ellos te
0: conozcan, y que sí. ellos te, te llamaran, ¿no? Que ellos claro. fueran los que Oye, ¿me das chance de publicar en tu red? No, no, no tanto como me das chance, sino Oye, eh, tengo algo que aportar ¿no? Sí, Porque eso sería muy importante Me sentí sí, llamado por claro. esta...
1: Otra cuchara Yo creo que la revista, el trabajo, su historia, su proyección amerita toda una investigación de procesos uh -huh. ¿sí? De estadística, de análisis, de revisión Ojalá se pudiera hacer, porque eso enriquece mucho y le da uno el contexto. Creo que una de las grandes ventajas de la estadística no son los fríos números de la mediana y sí. la mediatriz. Y, no, 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 eso está ahí, en los libros, ¿verdad? Es, es esa proyección, es ese sentido humano uh -huh,
0: del objeto, uh -huh.
1: porque esto, atrás de esto, hay mucho sentido humano. Uh -huh, hay sí, una claro. carga humana. Sí, bárbaro.
0: totalmente, totalmente.
1: Totalmente, no solo en la temática, no solo en los autores, sino en ustedes se ven reflejadas, lástima que no estamos en televisión para que les tomaran las caras en que este momento, la
2: alegría que nos da
1: <ríe> pero, pero bueno eh, algún nos quedan desgraciadamente un par de minutos cuando mucho algún breve comentario, de tu primero
0: eh, pues nada me gustaría invitar a, a los radioescuchas a que realmente conocieran la, la revista eh, no solamente como la revista en sí misma sino todo este, toda esta motivación que la hace posible. Y ¿Eh?
1: sí, que, la, que la revisen, que la conozcan, que la analicen. Y yo creo que una cosa muy importante dentro de este proceso de, de información y de estadística es que la retroalimenten.
2: Sí, claro. Uh
1: -huh. Poner un pequeño detallito. Eso ya, y, lo, ya, eh, ya
2: lo planeamos, de enviar sí. primero a los suscriptores una encuesta sobre cómo pues cómo están viendo la revista, claro. qué les gusta, qué no les gusta.
1: Qué pueden aportar, mm -hmm. lo que, lo que sí, decías, claro. que le, en fin, capaz que un día les dicen que publiquen algo de la familia Burrón. Sí. Es un estudio social nosotros estamos
2: muy abiertos. De hecho, <risa> es una muy buena pues, idea. Para que
1: conozcan sí. la familia Burrón por allá, ¿no?
2: Sí, sí. Tener
1: algún brevísimo comentario, rapidísimo. Yo, pues
2: gracias. bueno, muchas gracias por invitarnos. No, no, sí, y que sí, por favor, que entren a la página y vean la revista. Porque además puede tener muchos usos, eh, no solo este para leer la todas, sino algún artículo, alguna cosa que les interese y solo ver por ahí
1: Yo creo que esta revista uh -huh. es un reflejo de no solo de un gran trabajo de las personas, del equipo de la universidad y una propuesta cultural creo yo muy interesante y bueno, no me queda más que agradecerles este fue Perfiles eh, en la coordinación la doctora Silvia Torres, en la producción el Maldonado, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción Hernando Luján fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan esta universidad, un programa de la Coordinación de Humanidades y del Centro de Investigación sobre América del Norte. Estuvieron con nosotros la maestra Astrid Velasco. Astrid, muchísimas gracias. Gracias. Y la maestra Teresa Jiménez Tere, muchísimas Errando,
0: gracias. muchísimas gracias a ti.
1: Gracias, Perfiles. Gracias. Buenas noches. Perfiles, un programa de Radio UNAM.